0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Rezension Susanna bummel Voland bespricht den von Lyrikkabinett editierten Band Wulf Kirsten Die Poesie der Landschaft Gedichte, Gespräche, Lektüren Herausgegeben von Jan Rönert, Stiftung Lyrikabinett München. Die Poesie der Landschaft, dieses Titel Accidents ist nicht glücklich gewählt. Das durchaus scheißige dieser unserer zeitigen Herrlichkeit, ein Kirstenzitat, wäre diesem Dichter als genuinem humanistischen Veristen aussagekräftiger gewählt. Doch ich greife vor. Mein Leseplan nach Blick ins Inhaltsverzeichnis, aha, das Interview, Seite 29, danach zuerst die neuen Gedichte des Autors, Seite 17 und 93, und danach fasziniert mich eben bereits der Titel von Pia Elisabeth Leuschner, das durchaus Scheißige dieser unserer zeitigen Herrlichkeit. Meine Reihenfolge ist also, was sagt er selbst über sich? Welcher Lyrer Kind ist er? Und was für ein Satz! Ich schiebe die beiden Frankreich-Exkursionen sowie die Erbschaften Hölderlins und Troste Hülshoffs, ebenso wie Kirsten als Bibliotheksfreund nach hinten will zuerst doch noch die poetische Archäologie lesen schon aus methodischem Interesse Die beiden Würdigungen auf Seite 7 und Seite 89 finde ich jetzt auch noch nicht so spannend wie Kirstens Luftraum ab Seite 173 und welches fremde Kraut ab Seite 193. Ich möchte mir selbst ein Bild machen und sehe doch noch, noch vor dem Interview, in die neuen Gedichte dieses mir unbekannten Menschen. Doch das eine auf Seite 93 ist aus 1987. Das lese ich nun zuerst. Die Erde bei Meißen. Zwölf Paar Reime, doch bereits sie lassen aufhorchen. Abraffen, hinausschaffen, beschlagen, tragen. Unregelmäßige. Aber nun pflegeln, schlegeln. Topf mit Draht einstricken auf beschicken. Da ist so ein präzises Bild vom eingestrickten Topf, das gibt einem den ganzen Mann. Und dann die letzte Zeile und zum Glück keine Pointe, sondern das Zeitliche mit dem Ewigen verwechseln. Das gibt die Erde bei Meißen her für den das Land bestellenden und mit ihm durch es und für es lebenden Menschen. Das ist wunderbar, wie das Metaphysische im präzisen Dasein und der Vita aktiver aufgeht. Von da also zurück zu den Gedichten aus 2015. Zweifel Perpedes Apostolorum, aha, ein Lateiner, zum Mont Ventoux, aha, Ortsnamen schreibt er groß inmitten der mir sehr lieben internationalen Kleinschreibung mit dem Bergdorf Suzette. Nicht am nächsten Tag, sondern achtzehn Jahre später, so lange dauert nämlich ein Zweifel, wenn der Gedanke sich an seinen Vater den Wunsch, erinnert wie der Dichter sich an Christoph Meckel. Aha, Eigennamen schreibt er groß und hier zeigt sich der ungeheure Respekt, die Verehrung, die man nur bei durchgehender Kleinschreibung ausdrücken kann. Also für die Ortsnamen und die Eigennamen. Jetzt habe ich meinen Vergleich verloren, erinnert wie der Dichter sich an Christoph Meckel erinnert und sich auch, mit seinem eigenen Körper, dem selbstgesuchten Metier anpasst. Der Weg über die Zweifel gefällt mir ganz ausgezeichnet. Und wie liebe ich die Odonatologen. Da sehen Sie auf Seite 19 nach. Und vom Tryptychon Gold lässt sich im Zusammenhang mit Monika Steinkopf diese wird auf Seite 203 näher erklärt, sagen, dass zentral barrenweise Goldreserven zur Halsbrücke lagerten, assistiert links von purem Gold, pflegelgedroschen von den Händen der Mutter, assistiert rechts von Meister Christoph Diemers handlichen Griffen und Köpfen Das Handgreifliche Möglicherweise das übergriffige Eingreifen Zur Rechten wie zur Linken So auf Seite 20, 21 Bukowinisch, Seite 22 Geschichte aus lauter Geschichten Heute eine Wallfahrtskirche von Schwalben An den Felshang geklebt Fluss überwärts Zerstäubt über alle fünf Kontinente Auch der Hochbetagte Als letzter der Letzten gestorben Und am Ende aller Tage Seite 24 Fliegen umsummte Verwesung Wer war denn ich, der dies erlebt haben soll? Auf Seite 26 dann am Weidenpfad, zermahlenes Erdenweh, der zerfahrene, einsame Feldweg. Und dann auf Seite 27 Stille. Erst so wird alles Wesentliche, was dich umgibt und dich ausmacht in dieses unablässige Summen eingewoben und bildet Textur. Nun weiß ich alles. Ein Naturdichter ist Wolf Kirsten wirklich nicht, das wird ihm keinesfalls gerecht. Er besingt und beklagt die Conditio Humana als zutiefst aufgeklärter Humanist. Dies finde ich dann auf Seite 144 bestätigt und gewinnt ihr selbst in den Abgründen Bilder unglaublicher Schönheit ab, nicht weil er sie darüber hält, sondern weil er als einer der ganz wenigen überhaupt in der Lage ist, sie in aller Präzision zu erfassen und dann verfügt er über einen Sprachisierkasten, der meisterhaft ist, und erst nach all diesen Ziselierungen erreicht er die Schlichtheit der Vollendung. Die Natur nicht, aber ein jedes Ding hat Ort und Zeit. Diese erste Grundlegung aller Präzision, aus der allein das überzeitlich Schöne zum Verwechseln hervorstrahlt, die Präzision also ist sein Metier, das sprachlich genaue Arbeiten, das Gleichgewicht im Mobile der Wörter, deren eines man anzupfen kann und damit alle anderen neu schillern. Das ist wolf Kirstens große Kunst in meinen Augen. hier welcome. Jetzt lese ich in das Interview ab Seite 29 hinein, Jan Rönert, der Herausgeber des Sammelbandes, führt es. Ich suche vergeblich die erste Frage und dann sehe ich, dass sich hier zwei auf Augenhöhe unterhalten. Das gefällt mir besser als Frage und Antwort. Nun will ich nicht zu viel vorwegnehmen, aber das ist hochspannend. Ein Dichter lässt uns Einblick nehmen, wie er ein Gedicht schreibt. Für jeden Lyriker ist das ein Muss zu lesen, nur für die selbsternannten natürlich nicht. Auf das Unerreichbare zuzusteuern ist wichtig, Seite 66, so seine spezielle leuchtbojen Nachzulesen auf Seite 63. Und das sind für ihn nicht die Landschaftsbindung, nicht die Präzision allein. Es ist das, wie er im Interview sagt, existenzielle, wie gefährdet die Spezies Mensch ist und wie er zu Raphael Albertis toten Engeln sagt. Bezüglich der Lyrikübersetzungen ist auch erwähnenswert, dass er wohl die für die Besseren hält, die keine Mittelsmänner oder Mittelsfrauen brauchen. Wie weit lehnt man sich politisch aus dem Fenster? So die Frage auf Seite 66, die Antwort, doch lesen Sie selbst. Interessant ist, dass sich Kirsten sehr wohl bewusst ist, dass er mit dem Stempel Naturdichter durchgewunken wurde, Seite 71, und mit dieser Hommage leider wieder die Poesie der Landschaft Er betont seinen reichhaltigen Lebensstoff, Seite 71, konzentriert auch um das Wort Handwagen, auf Seite 74, in welchen Kindheit, Kriegsende und Nachkriegszeit ein Symbol finden, um welches sich die gesamte Novelle des Autobiografischen rankt. Mir wird nun erst klar, dass er ein DDR-Lyriker war, wie sein Interviewpartner auch. Da wird man sich wundern, aber für mich zählt das nicht ich, er sah es auch nicht aus der Lyrik. Doch an dieser Stelle finde ich auch zu Hans-Christoph Buch. Zitat, der in die Goethe-Gesellschaft eingetreten ist, um eben in den Osten reisen zu können, weil die Goethe-Gesellschaft nicht getrennt war, sondern eine Gesamtdeutsche geblieben ist. So auf Seite 78. Von diesem Manne sind auch zwei Beiträge in der Hommage des Lyrikkabinetts und ich ändere meinen Leseplan. Nach dem Interview nun zu Buch. Kleine Hommage an Wolf Kirsten, Seite 89, und danach Poetische Archäologie, Seite 95. Die kleine Hommage wirft ein Schlaglicht auf das Ehepaar Kirsten, die ersten in Weimar 1973 oder 74, die mit dem Westmenschen Buch Tacheles redeten der nämlich den Lektor des Aufbauverlags, Wolf Kirsten, beruflich aufgesucht hatte. Dieser schon zu DDR-Zeiten bekannte, Zitat, Berg und spröde, eigenwillig und manchmal eigenbrötlerisch, um den treffenden Ausdruck, zäh Dichter, der die Sprache beim Wort nahm wurde von den parteioffiziellen Kritikern schlicht nicht verstanden. Mit dieser darob möglichen Offenheit wurde eine 40-jährige Freundschaft, aber auch eine Interpretation Buchs zu werktätig, Kirsten's zu Anfang von mir gelesenes Gedicht. Und leider sagt hier, und dieser Band auch in der Fußnote 1, der kleinen Hommage, nicht, dass diese Interpretation hiermit abgedruckt ist, als eben die poetische Archäologie auf Seite 95. Das finde ich schade. Doch eigentlich beginnt die Interpretation noch innerhalb der kleinen Hommage. Hier beschert mir Buch ein echtes Aha-Erlebnis. Werktätig Und damit, Zitat, sagte Kirsten den Unworten des Kalten Kriegs den Kampf an. Er verweigerte ihnen den Zutritt zu seiner Lyrik und gab ideologisch besetzten, politisch missbrauchten Slogans wie eben Werktätig den ursprünglichen Sinn zurück. Zitat Ende Herrlich Bravo Neben dem Seher ist dies eine der gesellschaftspolitisch relevantesten Aufgaben der Dichter, Macht und Missbrauch in und durch Sprache aufzudecken, die Täter nicht damit durchkommen zu lassen. Ein Humanist ist Wolfkirsten, durch und durch existenzieller Berist, mag er auch akzidentiell ein hervorragend Natur- und Landschaftsdurchdringer der peripathetischen Jungs sein. Also hinein in die Archäologie Wolf Kirsten nimmt das Unwort beim Wort Eine subversive Strategie Zitat Seite 95 Ebenso wie er verschollene Sprachrelikte aus dem Wortmüll der Gegenwart zu Tage fördert Zitat auf Seite 96 Doch Buch interpretiert anders als ich vorhin dass nicht der Dichter das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt, sondern die allein selig machende Partei. So Buch auf Seite 96. Das mag wohl sein, denke ich, aber grundlegender als dieser eine Zeitbezug scheint mir doch das, was den ganzen Kirsten trägt, die systemische Topik, in sich ein scheinbarer Widerspruch, den er aber immer und immer wieder beschwört, indem er Topographie wie ein 3D-Tetrachon nimmt, links davon und rechts davon, zuvor und danach, unten und oben. Damit gelangt man ganz gut zu Himmel und Erde und nichts anderes ist die Verwechslung im Sinne nicht einer fehlerhaften Ausdeutung, sondern im Sinne der zum Verwechseln gegebenen Ähnlichkeit von zeitlichem und Ewigem. Buch interpretiert also das Verwechseln als Fehler, Ich als differenzlose Ähnlichkeit. Für mich ist kein Delta vorhanden und nur deshalb ist das Unbedeutende betrachtet mit Genauigkeit und Wissen immer zugleich auch das Ewige. Vom Ewigen zum lieben Gott, wenn er sich Zitat, wenn er, Zitat, sich gerade nicht als lieb erwiesen hat, so Pia Elisabeth Leuschner auf Seite 121, dann kann man einen Gratulationsbrief bekommen, wenn man Wolfkirsten Kirsten ist, unterzeichnet von Gott mit ihr heiliger Strohsack. Zitat auf Seite 136. Damit hätte ich es fast Wenden lassen, wenn mir nicht der Titel keine Ruhe gelassen hätte Dieser einmalige Satz Ich lese Leuschners Beitrag noch einmal Konzentrierter als kongeniales ein Sprachkunstwerk Einer veritablen Osmose Von den Schreibtischen des Autors Zu Hause und im Büro im Aufbauverlag Erschließt sie den Raum von Himmel und Hölle Als dreifaches Erbgut Erstens, die Umkehrung der hergebrachten Ikonographie um das Gottesbild. Zweitens, die Betemotie der Grundherren mit Reformation und Revolte als Umkehrung Luthers zu möglicherweise zeitgenössischer weltpolitischer Missstände. Seite 124. Und drittens, die Umkehrung, der antikischen Stilkennung in Heroen und Buffus Zitat, niederes Personal, historische Konkretion und Stilmischung, Seite 131, direkt aus dem Neuen Testament, wobei die poetische Genauigkeit unbedingt die Stilmischung auch in der Sprache einfordere. Seite 132 Das trifft natürlich genau meinen Eindruck auch wieder. Doch noch intensiver ist da im Himmel der Vogel. Ab Seite 173 Eine Ornithologie entdeckt uns Jan Rönert in Kirstens Werk, die er als »Vogelkunde der Poesie«, Seite 174, in einem fantastischen Aufsatz für uns erschließt. Als die vertikalen Kulturbegleiter des Gedichts selbst, für dessen Aufwärtsbewegungen in aller Landschaft und bei allem sogenannten auch »Kirstenwetter«, Seite 108, sich dieses ohne Rücksicht auf die Schwerkraft der Wörter Seite 190 aufschwingt. Erreichbar wird dies durch den Vokativ. Seite 191. Und danach die Horizontale von Harry Oberländer. Das weite Kraut. Die Verkrautung der Fläche. Die nicht urteilt und nicht beurteilt wird. So Seite 193 folgende Aber immerhin mit zwei schwarzen Zwillingshaft auftretenden Prinzessinnen im Krautgarten Der im Zeitalter Mit einem Schuss aus russischer Waffe Als Vergangenes Besiegelt wird Seit 195 Aber Kirsten Hat die Wörter daraus Gerettet wie alte Apfelsorten Vom Autor wird Martin Walser zitiert mit einem Satz über Kirsten. Der lebt wie barfuß, so auf Seite 197, einer der schönsten Sätze im Buch und gefolgt von dem sich unauslöschlich einprägenden Gedicht Kirstens »Die Ackerwalze« wie die Konjugi im Joch mit der pragmatisch zur Ackerwalze umfunktionierten Grabsäule dem Boden, Zitat, mit jeder Umdrehung, weiteres Zitat, geliebt, beweint und unvergessen einprägen. Ja, wo gibt es denn heute solche Bilder, Das Leben ist so viel mehr Kunst, als sich das sehr viele Dichter auch nur vorstellen können. Es lässt sich nicht so herrlich erfinden, wie es ist. Doch dem Seher, dem Vates-Poeten, schenkt es die Gegensprache, Seite 201, die Opposition zum Andenken, zum Nichtdenken. Der Quasselwasserbetrunkenen Der wunderbare, im Artikel genannte Gegenbegriff Wird hier gar nicht erst verraten Man suche ihn selbst Auf den wissenden Blick kommt es an Auf die drei Sprachen des Himmels Den Lichthunger Die allesamt allein in der Lage sind Die letzte Aufforderung dieses Bandes zu erfüllen Eine andere jedenfalls als die Verkopft und blind Die Welt aus den Angeln zu heben Ich lese nun still Und als Poet aufs Höchste elektrisiert weiter Das Lyrikkabinett hat mir Ein ausgezeichnetes Buch vorgelegt Eines gegen den Nihilismus Eines, betrunken vom Ton des Lebens Sie hörten Wolf Kirsten, die Poesie der Landschaft Gedichte, Gespräche, Lektüren Herausgegeben von Jan Rönert Stiftung Lyrikabinett München Hat dir die Sendung gefallen?